0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Taber, ganz frisch im neuen Jahr sozusagen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und für mich bedeutet das neue Jahr, naja, nicht jetzt vielleicht unbedingt alle Vorsätze auf einmal umsetzen zu wollen, aber es bedeutet schon, mal zurückzuschauen und auch zu schauen, wo das neue Jahr hingehen möchte. Und dafür ist mir eine Andacht in die Hände gefallen, die ich vor einem Jahr gehalten habe. Und ich finde, sie passt so schön auf diese Situation des neuen Jahres darauf, neu aufzubrechen und sich aber auch immer wieder klar zu machen, worum es eigentlich geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinholen. Die Lampenschirme sind schon abgehängt. Eine entkleidete Glühbirne leuchtet unermüdlich. Und ihr Licht ist mit einem Mal ganz schön hell. Das Zimmer ist leer. Es liegt hier nur noch eine Matratze mit Bettzeug, um die letzte Nacht verbringen zu können. Hier, in der alten Wohnung. Die Kisten stapeln sich im Flur und im Nebenzimmer. Es ist alles perfekt organisiert. Morgen um 5 Uhr kommt der Umzugswagen. Die neue Wohnung ist schön. Sie weiß es aber nicht genau. Es gab nämlich keine Zeit für eine Besichtigung. Aber eine Freundin war dort und hat Bilder geschickt. Den Vertrag hat sie dann per Post zugeschickt bekommen. Es ist alles perfekt organisiert. Das alte Leben fein säuberlich verstaut. Christina ist ein ordentlicher Mensch. Auf jeden Karton hat sie akribisch geschrieben, was darin ist. Jetzt lässt sie sich auf die Matratze sinken. In der Hand hält sie einen Knopf. Sanft schreicht sie darüber, mit dem Daumen von unten nach oben. Sie hatten sich gestritten. Sie hatten sich angeschrien. Er ist den Flur auf- und ab gelaufen wie ein Tiger, als wäre sie eine Zuschauerin. Nur manchmal ist er vor ihr stehen geblieben, die Zähne gebleckt, gebrüllt, weitergegangen, auf und ab. Es ging eine ganze Weile so. Dann hat er ausgeatmet, sich an die Wand gelehnt, sich daran herabsinken lassen. Den Mantel hatte er dabei noch an. »Es kann so nicht weitergehen«, sagt Ferdinand. »Ich weiß«, flüstert Christina. Er ist gegangen, hat die Tür sanft ins Schloss gelegt, als wolle er niemanden wecken. »Das ist jetzt keine fünf Tage her. Sie hat den Knopf von seinem Mantel im Flur gefunden«, Christina konnte sich nicht erinnern, dass er abgesprungen oder heruntergefallen ist. Naja, das hätte sie doch gemerkt, oder? Und doch lag der Knopf in einer Ecke des Flurs, vermutlich die ganzen fünf Tage über. Und sie hatte ihn eben erst entdeckt, ihn aufgehoben und jetzt sitzt sie hier auf der Matratze. Sie starrt den Knopf an, Sie stellt sich Ferdinand vor und diesen albernen Trenchcoat, den er mal getragen hatte, als würde er denken, er sei ein Spion. Dazu wollte er ja noch einen passenden Klapphut haben. Na, wie gut, dass sie ihn wenigstens davon abhalten konnte. Na, wie schön. Den kann er sich dann ja jetzt endlich kaufen, wo Schluss ist. Warme, wohlige Wut steigt in ihr auf und sie hat sich an diese Wut gewöhnt. Irgendwie ist die Wut ihr vertraut. Nicht angenehm, aber irgendwie, naja, normal eben. Oh je. Sie legt das Gesicht in die offenen Hände. Naja, so kann es wirklich nicht weitergehen, denkt sie. Der Knopf gleitet aus ihren Fingern. Klick. Macht es. Als der Knopf auf den Boden landet, da hat sie eine Idee. Sie lächelt und springt auf nimmt den Knopf und läuft in den Flur, legt ihn ganz oben auf den Turm mit den Kisten. Da soll er jetzt liegen bleiben, entscheidet sie. Dann nimmt sie die Jacke, die sie für morgen zurechtgelegt hat, die grüne mit dem Kunstfellkragen, ach, die hat sie immer so gerne getragen. Jetzt zieht sie einen Knopf ab von der Jacke und legt sich schlafen. Sie einschläft, lächelt sie immer noch, hält den Knopf von ihrer grünen Jacke in der Hand. Hält ihn noch in der Hand, als um fünf Uhr morgens das Umzugunternehmen klingelt. Ein warmes, wohliges Gefühl. Keine Wut, nein, es ist etwas anderes. Es ist, es ist ein neues Gefühl. Jetzt geht alles sehr schnell. Sie verlässt die Wohnung, schmeißt die Tür hinter sich zu, hüpft in den Umzugswagen. Kann losgehen. Äh, aber also, wir haben noch gar nicht die Möbel eingeladen und äh. Die Frau vom Umzugsunternehmen mustert Christina. Die hat ja nicht mal eine Jacke an. Doch wir haben alles, alles dabei. Christina grinst. Sie hat den Knopf von ihrer grünen Jacke in der Hand. Fahren wir los. Während die Stadt hinter ihnen kleiner wird, geht Christina ein Satz durch den Kopf. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Und genauso hält es Christina auch. Sie grüßt niemanden und hat keine Tasche dabei. Doch ein Knopf wird ja wohl noch erlaubt sein. Im Evangelium nach Lukas im zehnten Kapitel steht überliefert, was Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen mit auf den Weg gegeben haben soll. Diese Rede hat für mich viel mit dem Auftrag zu tun, dem Auftrag, wie ich ihn verstehe, wie ich ihn für die Kirche angetreten habe. Und wenn ich diese Rede lese, dann erinnere ich mich immer daran, wie es sich angefühlt hat, anzufangen vor mehr als einem Jahr im Vikariat, diese Ausbildung, anzufangen für die Kirche zu arbeiten, öffentlich zu predigen, Seelsorge zu machen. Ich möchte euch diesen Auftrag einmal vorlesen. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt kein Geldbeutel bei euch, keine Schuhe, keine Tasche und grüßt niemanden auf der Straße. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst Friede sei diesem Haus. Wenn er dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt Kranke, die dort sind, und sagt ihnen, »Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht. Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab.« Für mich bedeutet das und für meinen Dienst, dass ich dahin gehe, wo ich gebraucht werde, und dass ich weitergehe, wo ich merke, dass ich nichts ausrichten kann. Und Für mich bedeutet diese Rede auch einen Aufbruch. Es bedeutet, etwas hinter sich zu lassen und etwas anderes mitzunehmen. Und nun zum neuen Jahr wünsche ich euch allen einen tollen Aufbruch. Ich weiß nicht, was für Ziele und Wünsche ihr für das neue Jahr habt, aber möge Segen darauf liegen. Ich wünsche euch einen tollen Aufbruch in eure Ziele und eure Träume, aber vor allem in das, was Gott mit euch vorhat. Und für mich steht fest, ich will in diesem neuen Jahr wieder aufbrechen. Ich will nicht müde werden, sondern ich will mich an den Auftrag erinnern. Ich will immer wieder neu anfangen, diesen Auftrag ernst zu nehmen. Ich nehme nicht alles mit. Ich lasse auch etwas zurück. Aber ich nehme etwas sehr Wichtiges mit, das mich immer begleiten wird.